0: Spéculation by film, le podcast d'Emmanuel Burdeau, épisode 11. Pour cette première communication de l'année 2024, nous avons souhaité revenir sur les films de Justine Trier que nous avons carrément qualifié de cinéaste de l'année 2023, pour plein de raisons, on va y revenir, mais évidemment et essentiellement pour le succès colossal de son anatomie d'une chute. Euh, Palme d'or, euh, 2023, euh, une presse incroyable, euh, une sortie en salle absolument réussie. Moi, je l'ai vu aux premières loges, puisque je dirige le cinéma Eldorado, et ça a été un des grands, grands succès de, de l'année. Le film, d'ailleurs, dépassait le million d'entrées après un mois d'exploitation. De, son discours euh, lors de la cérémonie des de la cérémonie cannoise qui a fait grand bruit, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, suivi de, de son éviction de la course aux Oscars sous bannière française. Et puis, euh, hier, là on enregistre lundi euh, l'émission, euh, hier, deux, euh, deux prix aux Golden Globes. Euh, euh, donc remporté euh, pour le meilleur scénario et meilleur film étranger. Donc la carrière du film est assez incroyable. Euh, tout concourt euh, aujourd'hui à parler d'Anatomie d'une chute, du cinéma de Justine Trier. Et il se trouve qu'on a revu bah, ces quatre films et euh, on souhaitait euh, en parler ensemble. Euh, moi, la première chose, le, le, le premier, mon premier étonnement, c'était la, c'est euh, d'une certaine manière la, la surprise face à la cohérence. De, de l'œuvre ou des films, c'est-à-dire il y a toute une série d'éléments qu'on retrouve de film en film, mais de manière très précise, très insistante, et je ne m'attendais pas à ça, parce que dans mon souvenir, ce n'était pas forcément là, en tout cas, je me... mon regard ne s'était pas attardé là-dessus. Euh, on peut peut-être commencer par ça, Emmanuel.
1: Oui, je veux bien qu'on commence par là, en effet. Bonjour, Mathias, et ben, bonne année. Euh... Oui, c'est vrai que Donc, à la... Justine Trier a réalisé quatre longs métrages le premier, La bataille de Solferino, c'était un peu plus de dix ans maintenant, puisque le film a été tourné le jour même de l'élection de François Hollande, donc en 2012, et puis il est sorti euh, l'année suivante. Le deuxième, c'était 2016, Victoria, qui était le premier film qu'elle a réalisé euh, avec Virginie Efira dans rôle principale. Le troisième, Sibyl, en 2019. Victoria, c'était à la semaine de la critique. Sibyl était déjà en compétition à Cannes, mais n'avait, dans mon souvenir, je crois, remporté aucun prix. Et puis évidemment, Anatomie d'une chute, quatre ans plus tard, Palme d'Or. Et euh, alors, la remarque par laquelle tu as commencé, c'est une remarque que moi, j'ai été amené à faire ou à, faire, à me faire à assez nombreuses reprises, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'accès au film est devenu beaucoup plus aisé, euh, il est également beaucoup plus aisé que par le passé de revoir les films précédents d'un ou d'une cinéaste lorsque sort un nouveau film. Et c'était une habitude que j'avais que prise. Quand j'écrivais pour Mediapart, euh, parce que je faisais aussi des articles euh, à un rythme beaucoup moins soutenu que pour les cahiers, donc j'avais du temps de revoir, bon, pas toujours tous les films, mais voilà. Euh, et quand on fait ça, euh, on, on des, des choses vraiment nous sautent aux yeux. Et je dirais qu'elles nous sautent d'autant plus aux yeux que que ce sont des, des aspects dont, dont, dont la presse fait assez peu état en général quand un film sort. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que c'est parce que, finalement, on voit tellement de films que lorsque sort un, prochain, un nouveau film de Justin Trillet, on a oublié un peu à quoi ressemblait le précédent Ou est-ce que parce que, comme je je pense parfois, peut-être de manière un peu pas cruelle, mais euh, un tout petit peu, parce au fond, euh, la critique a, a parfois tendance à reculer un peu devant l'évidence. C'est-à-dire effet, c'est ces choses qu'elle reprend d'un film à l'autre sont tellement évidents que peut-être on, peut on, on passe à travers. Alors, quelles sont ces choses D'abord, évidemment, le couple. Euh, encore Oui, le couple. Euh, la bataille de Zulferino, euh, qui est un film qui a quand même marqué, hein, dès le, dès le, était assez repéré dès le départ, qui était à la semaine de la critique aussi. C'est l'histoire, c'est un couple qui est formé par euh, Laetitia Doche et Vincent Macaigne. Et d'ailleurs, dans le film, les deux portent leur prénom d'acteur comme le couple d'Anatomie d'une chute, et ce couple, lui, et d'ailleurs ça nous parle aussi déjà d'un peu d'Anatomie d'une chute, lui, Vincent Malken son ex, parce que c'est son ex en vérité, Laetitia Doche, et ils ont deux enfants, donc quoi, les, la question des enfants revient aussi de film après film, lui est décrit par elle avec mépris comme étant une sorte d'artiste qui fait des bubules, dit-elle, il, de il fait de la BD mais on comprend que ça ne marche pas trop bien, elle, elle est journaliste, pour une, une, chaîne de, une chaîne info, donc ça marche beaucoup mieux pour elle et elle est envoyée en reportage un peu en quatrième vitesse je crois pour remplacer quelqu'un Ruth Solferino enfin dans la foule oui dans, dans la, la foule fête qui fête la victoire de, qui, qui de se prépare ça. à fêter la victoire ouais. de. bon et alors euh, euh, c'est donc le, le on va dire que c'est le la tempête d'un couple dans ou en tout cas à côté avec la tempête politique bon donc le, le couple traverse tous ces films ça, c'est une évidence. Et je dirais qu'à chaque fois, euh, d'une certaine façon, euh, c'est le, le couple, et là j'anticipe presque un peu, c'est le couple avec autre chose. Et pour moi, la, la, mais je reformulerai mieux tout à l'heure, C'est pas du tout pour donner tout de suite toutes mes cartouches, c'est que la question, me semble, de Justine Triès, c'est de savoir est-ce que cette autre chose qui est à côté du couple fait en vérité partie du couple ou est-ce que c'est ce qui vient parasiter le couple de façon extérieure Mais bon... À la fois, j'anticipe et je pense que je suis un peu cryptique. Mais ce qui est déjà très présent, ce qui est présent dans tous ces films, c'est le couple.
0: Alors, je, me, je te coupe, mais peut-être oui. on peut dire, avant d'aborder de, de, effectivement ce qui vient de parasiter ou capturer le couple, c'est une forme de couple qui revient de film en film, euh, qui, se, qui, à l'intérieur même du couple, vient se, se, lui-même se, se vampiriser, se, enfin, c'est-à-dire ces deux êtres qui vont euh, être dans des conflits, donc c'est évidemment pas un couple apaisé. Non, c'est le, euh, le
1: couple et,
0: comme conflit. Et le... comme c'est régulièrement, je crois que c'est annoncé au moins dans, dans trois films, euh, il n'est jamais qu'un couple équilibré n'existe pas, ou alors c'est pas un couple.
1: C'est dans Anatomie d'une chute, ou. Et dans ou la pendant, bataille de Solferino aussi. Ou pendant je je la grande dispute. C est, c est, c est, euh,
0: oui. Et dans Victoria euh, également, je crois que c'est. Ah, bon, moi je
1: me souviens anatomie d'une chute parce que mmh. je l'ai encore revu hier soir, où Sandra Huller dit. Sandra, qui est le nom de ce personnage, dit à Samuel qu'elle ne croit pas à la réciprocité au sein d'un couple. Elle dit même, non seulement je n'y crois pas, mais enfin, elle s'exprime en anglais, et elle dit, je trouve ça même depressing. C'est-à-dire oh. elle n'y croit pas et que même si ça pouvait exister, ce serait surtout pas quelque chose qu'on souhaiterait. Bon, mais c'est donc effectivement le conflit, le conflit dans le couple. Et ce qui revient, c'est... Alors, pas dans La, pas dans la bataille, c'est le dans et dans les films, dans les films suivants. C'est la justice, le procès. Le couple mis en procès ou un couple qui a affaire à un procès. Bon, dans Victoria, elle est avocate. Um, Virginie Fira, donc la justice omniprésente. Alors, la justice comme institution, comme discours qui chercherait à, à dire la vérité sur le couple, je dirais ça reste à voir. La psychanalyse, extrêmement présente euh, aussi. Et la justice est présente dès la bataille de Solferino, pardon, puisque Arthur Harari, compagnon et co-scénariste ottawa chute interprète un avocat, ce qui donne lieu à au moins une scène savoureuse où... Il, est, il se retrouve à devoir être l'intermédiaire entre les deux membres du couple, puisque dans son délire, si je puis dire, Vincent McCain, à un moment, décide, s'appuyant sur je ne sais quelle disposition légale, qu'à partir de maintenant, Laetitia, s'il doit s'adresser à lui, doit absolument passer par l'avocat. Donc c'est vraiment la, la justice comme étant, je dirais vraiment, dans le couple, c'est-à-dire entre les deux membres du couple. Bon. Euh, justice, psychanalyse, dans Sybille, euh, Virginie Ferrand, et psychanalyste, dans Victoria. Elle est en analyse, et le film commence, et le film commence par là. Le rapport, alors là on, on entre dans des choses qui sont tout de suite un peu complexes, un cinéma quand même, vraiment complexe je, je pense, euh, le rapport entre réalité et fiction, c'est le point de départ qui avait tellement frappé à l'époque, et à juste titre de la de, 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 de bataille de Solferino, c'est-à-dire on prend une élection présidentielle, évidemment pas recréée pour le film, mais saisie sur le vif, et là-dedans on balance un... On balance un couple fictionnel formé par deux acteurs et on voit et on voit ce que ça fait. Dans euh, Victoria, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Hein, je fais un peu, pardon, pour ceux qui sont très familiers oui. du cinéma, mais je fais sous un la
0: plume de... donc d'un écrivain là cette fois. Dans là, Victoria,
1: de... euh, voilà. Victoria, le personnage titre euh, Virginie Efira, son ex, euh, interprété par Laurent Poitroneau, est un blogueur euh, apprenti écrivain qui pillent le, 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 leur passé commun pour, pour écrire ses propres textes. Bon. Euh, lui, considérant qu'il en a tout à fait le droit, elle, considérant que c'est très problématique, d'autant plus que les magistrates, enfin les avocates, pardon, donc certaines choses qui sont mises sur la place publique pourraient, euh, pourraient lui poser problème, et d'ailleurs je crois que c'est en partie ce qui arrive. Euh, réalité et fiction euh, sont au cœur de, de Sibylle, qui raconte comment... Euh, une psychanalyste, euh, au moment même d'ailleurs où celle-ci va oh. renoncer à son travail pour écrire de la littérature, euh, est prise d'une certaine manière, enfin, doit s'occuper d'une actrice de cinéma Jeux Paradis, Alexarcopoulos, qui tourne un film réalisé par l'actrice d'Anatomie d'une Chute, Sandra Muller. Vous voyez que tout ça se croise. De toute façon, le maître mot du cinéma de Justin Trier, autant le dire tout de suite, c'est le mélange. C'est que, que les choses se mélangent, mais c'est qu -ce quoi ce mélange dans lequel on baigne C'est la, la confusion, le caillot, c'est brouiller les pistes. il s'agit toujours de ça. Et dans Sibylle, qui est des quatre films qu'il a réalisés, à l'évidence le moins réussi, dont on peut même dire qu'il est, qu est tout à fait raté, mais peut-être que ce ratage était nécessaire pour revenir à Anatomie d'une chute qui est à l'évidence plus réussie. Donc elle va se trouver, cette psychanalyse qui doit s'occuper d'une actrice, qui attend un enfant, qu'elle ne veut pas garder, qu'elle qu a d'un acteur, etc., va être prise elle-même entre donc le personnage de Sibylle, entre son métier d'analyste, son désir de littérature. Elle va enregistrer. À l'insu de l'actrice, certaines de leurs séances pour nourrir euh, son écriture en cours. Tout ça étant évidemment très trouble et qui va déboucher, finir par déboucher sur une situation euh, littéralement ingérable. Euh, autre, élément, autre, autre, autre
0: élément qu'on retrouve dans l'enregistrement bien sûr voilà.
1: est quelque chose qu'on retrouve et dans...
0: l'utilisation du privé à des fins publiques euh, d'auteur alors dire. je dirais je dirais deux de, pardon de de enfin de, de, oui. je, je sais pas si le terme existe c'est-à-dire pour les pour le pour le au bénéfice d'un auteur quoi qui qui viendrait piller la la, la vie privée mmh. pour alors ça ça nous dit pardon
1: ça, sur le cinéma de Justin Trier, ça nous dit déjà je dirais deux choses d'une part que c'est quelqu'un euh, qui est quand même, au, depuis le début, au travail, ou travaillée par des mêmes choses. Bon, bah ça, je ne sais pas si ça en fait une autrice, mais en tout cas, ça, je, veux dire, je pense que c'est vraiment les questions qui la, qui la secouent. Quoi. A, on peut dire que là-dessus, je dirais que la sincérité de son intérêt n'est pas à mettre en cause. Euh, je dire, bien au contraire, on sent qu'elle creuse, creuse vraiment au même endroit, euh, je dirais, le privé et le public. Et peut-être d'abord, s'il faut résumer les choses, c'est est-ce que le couple est une affaire privée ou est-ce que c'est une affaire publique je pense que c'est une question que n'importe qui qui s'est retrouvé plus ou moins en situation en couple a dû affronter. Est-ce est que, est que le couple de, ne répond qu'à sa propre vérité et on... voilà. Ou est-ce que le couple est, est passible d'être euh, soumis à, à des vérités extérieures le, le regard des autres, euh, une certaine forme de bienséance, des questions de meurtre, voilà, tout, tout ça, c'est vraiment des choses qui l'intéressent. Bon, donc ça, c'est les questions qui l'intéressent, elle, et ce sont des questions qui, à l'évidence, euh, sont dans l'air du temps. On a revu, moi j'ai revu, puis ensuite, on, je dis on parce qu'il a été montré euh, à Leldo la semaine dernière, Victoria, qui date de 2016. Et Victoria, c'est un film de, qui n'est pas sans, sans avoir une certaine, sans faire montre d'une certaine forme de prescience par rapport à ce qui arrive, n'arrivera que l'année suivante, qui est mis Vraiment. C'est-à-dire la, la façon dont. Euh, puisque. I, le procès là ne, ne, ne concerne pas le couple central, c'est intéressant aussi, hein, c'est ce qu'on se disait, qu on, voit, on voit comment, par exemple entre Victoria et Anatomie d'une chute, là où des choses étaient explosées entre plusieurs personnages, elle les a resserrées, c'est très intéressant de voir comment entre Victoria, qui est un film court, une heure et demie, et Anatomie d'une chute, elle a à la fois resserré en termes de personnages, mais beaucoup plus étiré dans la durée et dans le traitement, parce que Victoria et Sybille sont vraiment des films qui sont trop pleins, trop trop pleins, il y a un côté... Oui, il y a un peu un côté, genre, on parle peut-être un peu à côté des c'est, on va mettre, on met beaucoup, 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 beaucoup. Et là, elle a réussi à, à là où avant il y avait six, huit personnages, parce que dans Siby aussi, il y a deux, trois, quatre couples, ou avec des personnages un peu en miroir. Là, elle a, re, elle a, elle a resserré en termes de personnages. Et en revanche, elle a, elle a étiré dans la durée. Si bien qu'un des aspects de son cinéma, Bon, moi, c'est une question, de toute façon, qui, en général, me, me passionne totalement. C'est comment un cinéaste évolue. Parce que je, 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 je pense qu'à la fois, un cinéaste fait tout le temps le même film, en même temps, il ne oh. fait pas tout le temps le même film, il poursuit quelque chose. Et ce qui est passionnant quand on voit Anatomie d'une chute, c'est que l'espèce d'hystérie qui, car, qui caractérisait son cinéma et, qui avait, et à quoi on la reconnaissait, euh, Laetitia Doge, Vincent Macken, qui sont en plus devenus des acteurs un peu comme ça, de, très français dans leur manière de, 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 de euh, la scène de ménage, tout ça, et puis la foule, cette hystérie. Je sais que d'autres l'ont noté, oui. mais elle a quasiment disparu, d'Anatomie d'une
0: oui. chute. Alors qu'elle était encore très présente dans Victoria aussi. Elle est hein, très présente dans, dans Victoria,
1: ouais. parce qu'il y avait, euh, euh, et on va, je pense qu'on va tourner autour, parce que c'est un cinéma de la confusion, c'est un cinéma qui traite de la confusion, mais c'est aussi un cinéma, et je sais que c'est un peu facile, c'est un cinéma aussi qui, pas lui, qui a lui-même des... qui est un peu confus, parfois. Notamment, je dirais, parce que, par une espèce d'héritage français... Peut-être film après film, elle digère un petit peu mieux. C'est un film un peu bordélique, quoi. C'est ça qui est assez étonnant, d'ailleurs, quand on voit Anatomie d'une chute. C'est qu'il y, y a un côté film extrêmement bien construit, scénario diabolique, tout ça. Et en même temps, c'est un film qui est fait quand même un peu de briquet de broc, avec, je trouve, des. des très inégales, des changements de registre, des moments où les dialogues deviennent subitement extrêmement euh, explicite, des conversations où on a un peu l'impression qu'on a été, qu été euh, transporté dans un séminaire sur le rapport entre réalité et fiction euh, au XXIe siècle. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. J'ai un peu perdu le fil en, en...
0: Moi, il me semble que la confusion, elle paraît quand même très euh, prévue, contrôlée, écrite, y compris euh, dans son premier euh, film, la, la, la bataille de Solferino. Euh, j ai, j ai... Alors, je comprends hein, que ce n'est pas euh, paradoxal, mais... Euh, le, le, tous ces éléments là qu'on retrouve un des éléments d'ailleurs qui me revient là tout de suite en tête dont on n'a pas parlé c'est aussi la présence à beaucoup de spectateurs le font remarquer la présence d'un chien oui. aussi qui revient sans cesse mais qui a euh, je pense une existence très importante dans, dans chacun des films les, 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 les parties aussi sur les, des choses plus immatérielles ou plus spirituelles comme la, la voyance ou des choses de l'ordre de la magie euh, qu'on retrouve aussi dans les oui. films et qui viennent parfois faire exploser un peu un euh, des dispositifs plus, qui paraissent peut-être plus rigides ou des, ou des instances plus rigides comme celle de la justice, etc. Euh... Ce que
1: quand je disais, confusion, c'est que si tu, si tu prends la bataille de Solferino, euh, c'est vraiment caméra portée, euh, ça... Je, ça...
0: Ça oui. reconduit
1: un certain, euh, d'une certaine manière, cinéma français. De... Oui, ou c'est un petit côté. Euh, un peu, euh, euh, alors peut-être la référence est
0: euh... un peu trop grande, mais qu'à oui, euh, voilà. Il y, y a quelque chose que, de cet ordre-là oui. où il s'agit de la tension euh, nerveuse. De. de euh, il oui. faut accoucher de choses. Il y a de la colère. Voilà. Y a des...
1: ouais. Oui, alors c'est un, oh. un cinéma où il y a de la colère quand même. Oh. voilà, ça c'est. Voilà. Oh. Alors effectivement, le chien est hyper présent, très présent. Euh, et d'ailleurs d'une manière quand même assez. Enfin, il y a toute une histoire hein, des, des, des chiens au cinéma, dans les comédies américaines, dans cette sacrée vérité. Il y a, il y a, il y a des chiens un peu partout. Il y a même un prix donné au meilleur chien qu'elle, je crois, la Palme Dog. Je ne sais pas si, le, si Snoop l'a eu, il je crois semble qu oui. que oui. Je crois que oui. Euh, dans Victoria, comme dans Anatomie d'une chute, ou plutôt dans Anatomie d'une chute comme dans Victoria, le chien est cité à comparaître, enfin il est, plus, il est cité à comparaître plus directement dans Victoria, où ce n'est pas simplement un chien d'ailleurs qui est cité à comparaître, mais aussi... Un, un singe, pas, chimpanzé, un ouais. chimpanzé, dont Arthur Harari dans le film est le, est le, est le, 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 le dresseur. Euh, et dans l'Anatomie du Chien, le chien fait aussi partie du procès, même s'il n'est il pas convoqué au tribunal. Mais il est quand même là, dans le, disons, dans la fabrique, l'administration de la preuve par rapport au petit garçon qu'il garde et tout. Et le, toute la première scène, tout le, le début du film, jusqu'à l'arrivée de la police, est fait quasiment, à l'exception de l'entretien au début, sur le point de vue du chien. Alors que l'écran est encore noir, on entend le, le bruit des pattes. Ensuite, il y a la, la, la balle qui tombe le long d'escalier parce que le chien joue avec. Et puis toute la découverte du cadavre et, euh, et l'arrivée des flics. Tout ça, c'est filmé du point de vue du chien. Le, point, le, le, le chien est évidemment extrêmement important. Donc tout ça, voilà, ça nous dessine, ça dessine quand même une sorte d'imaginaire. Mais c'est plus qu'un imaginaire ou c'est autre chose seulement qu'un imaginaire Parce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui appartiennent vraiment comme un imaginaire. En effet, les enfants, le chien, la musique. Voilà. Et puis après. Il y a un certain nombre de structures. Dans... Moi, c'est ce que j'aime dans ce cinéma. Elle fait intervenir un certain nombre de structures. Et qui sont des structures qui... Euh, parce que là, je vais dire une chose un peu grossière, mais quand même, je pense que quand même ce qui rend un film passionnant, au bout du compte, c'est quand même la manière dont... Alors, attention. Dont il parle du cinéma, pas pour, pas, pas pour, faire, pas pour en faire une sorte d'exercice de, purement méta, mais la façon dont il, dont il dessine quelque chose comme un, comme un, comme un usage possible, ou une, allez, disons une politique possible du cinéma. Donc, ces structures... Dans le cinéma de Justine Trier, ce sont toutes des structures qui ont à voir avec la possibilité ou pas de produire de la vérité, hein, ou c'est des structures dont, dont sans cesse, et parfois un peu avec lourdeur, mais je pense qu'elle a sans doute besoin de ça parce que c'est des questions avec lesquelles elle se débat, des structures dont, dont il nous est sans cesse demandé, tu vas me dire si tu es d'accord, par rapport auxquelles le spectateur est sans censé... Cesse, sans cesse, sans cesse à amener pardon, à se demander si ce sont des structures plutôt d'ordre de... fictionnel ou réel Est-ce que ce sont des structures qui, parce que ce sont des structures, sont dans une sorte de redoublement, donc euh, nous éloignent de la, de la vérité Parce qu'au lieu d'aller au cœur de la vérité, ben, elle la redouble, comme lorsque euh, Sandra dit à son avocat « Mais l'enregistrement de la dispute, ce n'est pas la réalité, ça n'est que nos voix, donc ce n'est qu'un aspect de la, la réalité. » Le film est truffé de choses comme ça, d'ailleurs à des moments même assez comiques, et je trouve assez intelligent, euh, vrai, comique, pardon, plus qu'intelligent, où, où au début on a deux gendarmes qui doivent rejouer euh, un dialogue entre les deux époux, ils ont le texte devant soi, ils disent alors qu'est-ce que tu fais cet après-midi Voilà. Et où, bon, est-ce que les appareils, je pose la question de manière très grossière exprès, parce que je trouve que le. Je ne suis, suis pas sûr que le, ce cinéma a une vraie réponse à dessus Est-ce que les appareils qui sont a priori faits pour advenir la vérité servent en effet à, à faire venir cette vérité ou est-ce que en fait ils ne cessent pas d'ajouter une épaisseur de, de, de fiction ou une épaisseur d'artifice de, de, qui fait qu'au bout du compte plus cette vérité on cherche à l'atteindre et plus elle nous échappe il me semble que ça fait partie alors c'est une manière de poser les choses un peu scolaire je je reconnais bah, mais je mais pense euh, que ça fait oui. et ces structures c'est la justice et celle dont c est, c est, ce sont ces discours hein, puisque tout à l'autre fois après la, la séance tu disais que peut-être le mot qu'il fallait employer euh, euh, pour le cinéma de Justin Très, c'était le discours au sens où Foucault... Mais euh, voilà. bon, comme je me suis offert pour Noël le discours philosophique de, ça, ça, de Foucault l'inédit qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça, ça tombait bien. Et en effet, ce sont des discours. Euh, C'est-à-dire des appareils qui produisent oui. des énoncés. La justice, la psychanalyse, oui. la littérature... Euh, et des,
0: des énoncés qui créent des objectivités et des contraintes. Euh, C'est-à-dire pour le coup pas seulement euh, imaginaire ou fictionnel mais qui, qui, qui vont s'imposer ou s'interposer euh, devant la vérité parce que les deux trajets d'ailleurs de Victoria et Anatomie d'une chute qui me paraissent être des, quasiment des films jumeaux là mm. pour le coup de ce point de vue c'est euh, des histoires de, de non-accès à la vérité c'est-à-dire le, le crime ou l'absence du crime ça dépend mm. euh, du film euh, dont on, finalement on ne saura, on ne saura rien euh, ou où, où, alors... où tout s'épaissit d'une certaine manière parce que les, les différentes vérités sont capturées euh, par euh, ces, ces instances voilà qu'elles soient oui, ces instances. Euh, médicales si bien euh, le mot aussi, mais, euh, mais si je euh, reprends mon, mon
1: alternative qui comme toutes les alternatives est un peu voilà est, un, est par définition binaire, ce qu'on remarque et on en parlait à, à propos de Victoria mais ce qu'on remarque aussi dans l'anatomie d'une chute c'est que euh, ce couple bah, ce, ce couple on ne le connaîtra jamais parce que le, le, En tout cas, on ne le connaîtra jamais directement, parce que le, le, le mari meurt dans les premières minutes. On, on, on ne fera que revenir sur lui. Mais je dirais, chez Justine Triet, même lorsqu'il n'y a pas ce retour a posteriori, le, la, on a l'impression que, et c'est une chose que je trouve assez forte, elle n'envisage même pas la possibilité d'un couple qui ne serait pas d'emblée traversé par des par les discours extérieurs. Euh, dans « Anatomie d'une chute », il y a quand même une scène où on voit le couple, on le voit, mais c'est une scène où, euh, on sait que c'est aussi beaucoup à ça que servent les couples, mais enfin, peu importe, c'est une scène où le couple parle de lui en tant que couple. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une scène où le couple serait en train de vivre, c'est une scène où le couple est en train de se faire à lui-même son propre procès de ce qui fonctionne, ou plutôt dysfonctionne dans le couple. Donc, euh, c'est assez... Pourquoi j'ai ça Parce que tu disais « Oui, est-ce que ça est, épaissit ou pas épaissir ?» Il y a peut-être aussi l'idée chez elle qu'au au fond, tous ces discours dont on a pu avoir là, tous ces discours qui sont, des, sont là pour faire advenir la vérité, mais dont on peut avoir l'impression qu'au contraire ils la, il la diffèrent ou ils l'empêche... C'est du commentaire
0: aussi. Enfin, du, ça, mais sont peut-être
1: pas ouais. du commentaire. C'est-à-dire que peut-être qu'elle envisage même pas la possibilité euh, d'une réalité, mmh. euh, euh, comment dire, euh, débarrassée de commentaires. Voilà. Oui. Et. et puisqu'on est en train d'entrer dans l'atomie d'une chute, il se trouve que j'ai vu le film à deux moments très éloignés l'un de l'autre. Je l'ai d'abord vu juste avant Cannes, comme pas mal de gens, et puis après je l'ai revu le mois dernier. Donc entre les deux, il s'en est passé des choses pour le film, et pour, le, pour tout ce qui s'est dit autour du film. Hein. Euh, c'est ce que tu disais en commençant, c'est aussi pour ça que vous voulez en parler, parce que c'est un film qui fait énormément parler. C'est toujours assez... Quand le film en plus, je dirais... Tiens, le coup, par rapport à ça, c'est quand même assez génial hein, d'un film qui fasse tellement parler qu'on a envie de, de revenir, et que même nous, on arrive un peu après la bataille. En fait, on n'arrive même pas après la bataille, parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Bon. Et j'avais été un peu gêné la première fois par le fait de me dire, mais, je me disais, mais comment ce film peut prétendre m'intéresser tant que, tant que ça à un couple dont il ne m'a rien montré Comment il voudrait que je me passionne pour un couple par rapport auquel moi j'en ai un rapport qu'a posteriori et ce d'autant plus que très vite, le film voudrait que la question de la culpabilité du personnage principal ou de son innocence soit évacuée. Donc je me disais, Mais où est, à quel endroit est censé vraiment être mon intérêt pour ce couple si je ne suis pas censé chercher si effectivement il a été tué ou pas, et si en plus en re, je reviens sur lui après. Bon. Et en revoyant le film, j'ai tout, tout à fait euh, changé d'avis, enfin pas mal changé d'avis, notamment parce que j'attendais que vienne cette grande scène de dispute, donc, qui, est, qui, est le, qui est la dispute que Samuel a enregistrée la veille de sa mort, dont on nous donne audition au tribunal, et, et ensuite on va, en voir, euh, on va la voir pour deux, directement. Quoi. Et dans l'attente de cette scène, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus si cette scène n'avait elle elle avait, elle existé dans le film que au son, ou si elle existait à l'image et au son. Et je me suis dit, quand même... Et pourtant, elle m'avait marqué. Si le film a réussi... À a susciter chez moi cette incertitude, il doit être, doit être assez, assez fort. Et quand j'ai vu arriver la scène, j'ai été frappé. D'abord, on est dans le tribunal, on, il lance le truc, on voit les, les, les écrans avec les petits signaux sonores, on voit que sur un, deux écrans, à disposition de tout le monde, il y a le texte qui défile, et puis ensuite on voit la dispute en vrai, comme, comme, si on, comme, comme en direct, et puis au moment où elle dégénère, retour au tribunal. Alors, je pense que le fait qu'on revienne au tribunal au moment où elle dégénère, et donc qu'on entende simplement le son c'est je dirais, je dirais presque une solution de commodité pour Justin Trier Ça évite de nous montrer les personnages se tapant dessus. Mais à ce moment-là, lorsqu'on lorsqu lorsqu revient dans le, dans le tribunal, je me suis dit, ah, mais peut-être que ce que raconte le film, ce n'est pas l'idée d'un couple qui est euh, justement anatomie. Moi, je, je trouve le titre très mauvais. Je n'ai jamais compris ce titre. Je trouve vraiment le titre pas bon. Ce n'est pas l'anatomie du genre... Une sorte de dissection a ouais. posteriori, comme ça, scientifique. Et je me disais, mais peut-être même c'est tout le contraire de ça. C'est pas de dire, on va, vous, on va vous faire une espèce de retour analytique sur un couple. C est, c est, je me suis dit, peut-être, sa vision du couple, à elle, c'est ça. C'est-à-dire que le couple, c'est tout le temps à l'échelle du monde, si je puis dire, et dans lequel, euh, disons, la bataille sur le ferrino, quoi. C'est pas la politique et la foule d'un côté, le couple de l'autre. Non, c'est peut-être la même chose. Donc l'intimité n'existe pas. Et que l'intimité n'existe D'ailleurs, ouais. il faut bien dire que dans les films de Justine Triet, de l'intimité. Il n'y en a quasiment pas d'intimité. C'est parce que je disais aussi, c'est-à-dire de, euh, de, un homme et une femme, ou enfin, dans un couple qui se ferait un câlin ou qui aurait un... Il n'y en a pas, il n'y a pas d'intimité. Tout est tout le temps, on est tout le temps sur une scène. Et que je me suis dit, peut-être, c'est sa seule manière de regarder le couple, c'est de dire, peut-être qu'elle le, le, peut qu voit la justice, la psychanalyse, la littérature comme des instances, pas du tout comme des instances de capture externe du couple, mais comme des instances...
0: Naturel. De fonctionnement interne, si tu veux.
1: De fonctionnement interne. Et je me disais, ça rend, en tout cas pour moi, ça rendait les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus passionnantes. Il y a pas mal de choses qui m'embarrassent dans son cinéma, qui là devenaient moins embarrassantes. Mmh. Comme par exemple son discours sur le rapport entre réalité et fiction, ou, comme je sais que d'autres également ont noté, les moments aussi bien dans Victoria que dans Anatomy Dune Chute où il nous est donné lecture d'un texte littéraire qui est censé avoir écrit un des personnages, et où on est obligé de se faire la remarque que d'un point de vue littéraire, c'est nul. Et on se dit, bon, soit elle a voulu montrer que c'est nul, si j'ai pas très malin, soit, au fond, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse. C'est pas... Enfin, voilà, moi, je me suis dit, tiens, peut-être que son truc, c'est de se dire, on fait pas retour sur un couple, parce qu'au fond, il n'y a pas de retour sur un couple, parce qu'un couple, c'est toujours du retour sur... Et, et il parole, il se trouve que j'ai vu passer sur Internet une vidéo, je regrette d'en de avoir vu que cette petite bout de vidéo, mais qui tirait des bonus du de, de DVD d'Anatomie d'une chute, où elle est Uh, Justine Trier assise uh, sur un canapé à côté d'Arthur avec qui est son compagnon partenaire de vie je crois comme elle a dit hier au Golden Globe et elle explique que ce qui, et donc avec qui elle a écrit Anatomy d'une chute et ils ont deux enfants euh, et elle dit ah, ce qui est formidable hein, du fait qu'on travaille ensemble c'est qu'on euh, n'a pas à s'appeler pour dire est-ce que tu veux pas qu'on se retrouve vendredi, mardi après-midi parce que je voudrais qu'on parle de telle scène si à 4h du matin j'ai une idée je le réveille et on s'y met et je me suis dit, oui, en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle fonctionne. Je parle pas de leur... Je, je me fiche de leur intimité. Mais je, je pense que sa vision, à elle, c'est que le couple, c'est là où on met tout, et où il n'y a pas d'extériorité. Enfin, je ne sais pas si... Il...
0: Bon, je trouve que c'est toujours dangereux d'essayer de projeter des, des non, choses mais sur comme, leur vie comme réelle. 10. Mais, euh, <rire> je, je, je suppose que leur vie réelle est très éloignée. Enfin, je leur souhaite, d'ailleurs. des. Bah déjà, tu des auras rire au dernier devait être de <bête>, encore vivant. <rire> Euh, alors moi, euh, pardon, hein, je vais complètement euh, euh, parler d'autre chose mais euh, j'ai le sentiment aussi que c'est un, un cinéma de morceaux de bravoure un peu quoi, je, je repense à l'ouverture de. C'est un cinéma de morceaux ça c'est ouais, Ou de morceaux, un... voilà L'ouverture d'Anatomie d'une chute C'est un cinéma qui est en morceaux C'est quand même assez, euh, assez bluffant parce qu'il y a une maîtrise incroyable de, 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 bah, de, déjà du parcours de cette balle des plans, du son le travail du son aussi sur cette ouverture est et assez génial et bluffant. Et en repensant justement rétrospectivement au film précédent, c'est aussi le cas dans la bataille de Solferino, dans Victoria, il y a des grands moments comme ça, euh, parfois collectifs, euh, dans, dans l'appartement, par exemple, dans Victoria, où c'est une espèce de danse assez virtuose. Euh, je sais pas quel est ton sentiment là-dessus.
1: bah Tu dis morceau de bravoure et j'ai dit morceau parce que quand même, c'est ce qui faisait... le à mon sens, je crois que tu es d'accord, l'échec de, de Sibyl, c'est-à-dire que c'est que des morceaux. Et c'est que des morceaux de bravo. -à que chaque scène, euh, à un côté, euh, aborde un nouveau thème euh, qui pèse 3 tonnes, par rapport auquel il veut être définitif, et chaque scène... Euh, euh, il y avait ça aussi un peu dans Victoria, où il y a une, un problème de... Je sais pas s'il si faut parler de continuité, mais où on est à chaque fois dans un nouveau décor, puis à chaque fois, il y a une nouvelle disposition, dans un nou enfin, le personnage dit quelque chose d'absolument nouveau, enfin, voilà, il y a... Il y a alors je ne sais pas si c'est de la confusion je ne sais pas si, mais c'est un cinéma qui est en morceaux et, et sans doute que l'anatomie d'une chute est de tous les films qu'elle a réalisés le plus unifié encore qu'il le soit quand même assez peu parce qu'il y a les allers-retours entre le passé et le présent il y a le, les images vidéo il y a les différents types de reconstitutions euh, dessins, croquis euh, trucs par ordinateur donc on est quand même dans un alors si on était positif on dirait un euh, cinéma impur enfin positif louangeur on dirait cinéma impur euh, bon c'est très en morceaux quand même, et, et, euh, et alors c'est pas forcément un défaut. C'est assez inégal, parce qu'il y a des moments où le film, je le disais un peu, devient subitement très très bavard. Euh, c'est le cas quand même dans la première scène, alors c'est assez gonflé. Mais moi, ça m'avait, à la première vision, un peu euh, un peu agacé, je dois dire, que tout de suite, euh, on, on mette les pieds dans le plat sur euh, le rapport entre réalité et fiction, de quoi est-ce qu'on a besoin pour... Euh, euh, pour créer un personnage Est-ce qu'on se détache de la réalité ou pas enfin, bon. Comme si, au fond, la, 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 c'est quand même une vision, je trouve, de, de, au moins de la littérature un peu étroite, comme si la seule question de la littérature, c'était de... Alors, évidemment, ça, c'est des questions qu'on pose beaucoup aujourd'hui, mais c'était de... Je dirais plutôt de quoi elle se nourrit que de ce qu'elle produit, quoi. Enfin, c'était cette espèce de de fascination, je trouve, un peu enflé sur « Ah oui, tous les créateurs sont des vampires, ils se nourrissent, et puis euh, aucune minute dans leur vie ne leur est inutile ». Enfin, voilà, cette espèce... Il y a une vision dans ce cinéma, moi, ce que j'appelle un peu le côté des péchins, une vision un peu héroïque, quoi, où on a l'impression que le moindre affect, euh, alors c'est peut-être le, le, le revers de la médaille de cette manière de voir le, le couple comme étant le monde entier, mais le moindre affect peut être... Euh, peut être décuplé, puis c'est des personnages qui peuvent se dire des choses du genre « Oui, je... si tu veux me sauver, ce ne sera pas aujourd'hui. » Enfin, il y a... Y a... Bon, bref. Euh, de ce côté-là, la première scène, je la trouvé un, euh, un peu appuyée. Mais c'est un cinéma qui, quand même, dans l'ensemble, voilà, est assez, euh, est assez euh, appuyé, mais, euh, mais en même temps, bon, comme, comme toujours, c'est aussi de ça dont il est question. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans... dans on, on, c'est vrai aussi dans Victoria. C'est-à-dire que et je, je pense que le, quand un film comme ce, quand un film rencontre un tel écho à la, à la fois euh, institutionnel, si on peut dire, du monde du cinéma et public, on est forcé quand même de se dire c'est jamais pour rien. Ça doit répondre à quelque chose. Bon. Et moi, je pense que c'est un cinéma qui, a, je l'ai déjà un peu dit, qui a une qui a entretient un rapport très très fort et, et, et à mon avis je dirais, d'un côté, pardon, c'est des ambivalences encore, d'un côté, chez elle, il y a un côté très articulé, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression de quelqu'un qui, qui a, qui, on va dire, a beaucoup lu et, 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 et ne déteste pas nous le faire savoir, mais en même temps, il y a aussi un côté viscéral chez elle. Et ça, je trouve que, voilà, j aime, j aime, j aime, la combinaison des deux produit des films parfois un peu, euh, peu hybrides, un peu monstrueux, mais ce n'est pas, pas inintéressant. Et que, je pense que ce qu'elle attrape du contemporain, bah, quand même, c'est évidemment toujours euh, le rapport entre privé et public, mais une catégorie qui aujourd'hui est, est très, 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 très enfin, qui est vraiment en danger, qui est la fiction. Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, la fiction est, 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 est constamment mise en procès euh, pour, des, pour des bonnes et des mauvaises raisons, je dirais comme, ouais, enfin, j'en sais rien, mais enfin, elle est constamment mise en procès, c'est-à-dire que... Euh, D'une certaine manière, moi, ce que je faisais tout à l'heure sur leur couple, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps. C'est en disant, oui, eh ben, si tel personnage se comporte comme, comme ça dans la fiction, est-ce que ça veut dire que le cinéaste qui a écrit ce personnage, lui, se comporterait comme ça Et elle parle de ça, puisque on mmh. donne... Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. évidemment, je sais pas ça, 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 ça date de, depuis toujours. Mais c'est devenu une question, euh, vraiment, aujourd'hui, extrêmement aiguë. Et surtout, je dirais, pour ceux qui s'intéressent, évidemment, au cinéma... Euh... La fiction. Et une des questions qu'elle pose, c'est encore une fois, c'est ça, c'est est-ce que, euh, je sais pas, j'ai noté, il euh, y a un moment très étrange dans le film, on se demande vraiment à, à quoi il sert, ou alors on a, on a peur de, de, de trop bien le comprendre, Ou tout à coup, euh, je crois que c'est la veille du, du verdict, euh, et Sandra elle est dans sa chambre d'hôtel parce que son fils voulait passer le, le week-end seul, et puis il doit témoigner, et elle regarde une émission de télé, une émission littéraire semble-t-il, et, et l'intervenant c'est Arthur Harari. Donc c'est marrant. Euh, et, et il parle justement de, de pourquoi ce procès fascine tellement. D'une certaine manière, on est déjà dans le bonus du DVD. C'est presque déjà le discours sur le film. Pourquoi ça passionne tellement les gens Et on cite une phrase euh, de, de, de Sandra, Sandra Walter, donc euh, l'écrivaine accusée du meurtre de son mari en procès. Et elle dit « Mon travail, c'est de brouiller les pistes pour que la fiction détruise le réel. » Alors, on est plutôt aujourd'hui dans une période, dans un moment où c'est plutôt le réel qui, dé qui détruit la fiction. Euh, je ne suis pas sûr que la symétrie nous, nous, mènera, nous mènera très loin. Mais ce qui est sûr, c'est que... Et, et Sybille, qui est vraiment une, un truc très boursouflé, hein, vraiment avec beaucoup trop d'enjeux partout, beaucoup trop de... Et puis en plus, euh, un peu comme dans Victoria, et heureusement, il n'y a pas ça dans ce film aussi. L'idée de quelqu'un qui traverse la qui traverse tous les, les strates de confusion pour enfin y voir clair. Donc à la fin, elle dit « Oui, j'ai compris, ma vie est une fiction ». Bon, pas, moi, je vois pas tellement ce que ça veut dire, mais euh, au moins, ce que je veux dire, c'est que cette question-là, ça, ça, ça la travaille vraiment, et, euh, et qu'elle a une façon de, de dire « Est-ce que peut-être le rapport... Que, que l'on entretient chacun avec sa propre vie, alors peut-être je redirai moi la même chose que Virginie Ferrer, j'en sais rien. Est-ce qu'on est qu n'entretient pas finalement avec tout euh, un, un rapport de type fictionnel Il y a aussi ce dialogue qui est assez beau, même si d'un strict point de vue de vraisemblance il est discutable, mais peu importe, qui est le dialogue entre Daniel, le, le petit garçon, et Marge, interprétée par Jenny Bett, qui est la, cette personne qui a été dépêchée pour s'occuper de lui pendant le procès. Et il dit qu'il ne sait pas exactement euh, que, comment, de quelle nature doit être son témoignage. Et elle, elle lui dit, euh, bon, d'un point de vue de vraisemblance, ce n'est pas très crédible, mais peu importe. Elle lui dit un truc du genre, tu sais, quand on, est vraiment, quand on ne sait pas, il faut inventer qu'on est sûr. C'est très beau, oui, oui. inventer qu'on est sûr. Et dit, le garçon dit, mentir il dit, Non, non, pas du tout. Il faut décider, inventer qu'on est sûr. Et je pense que c'est un cinéma aussi de, de morceaux, pour revenir un peu au morceau de Bradbourg, parce que c'est un coup de force inventé. Et c'est un cinéma mmh. qui fonctionne par coup de force, qui qu il veut franchir euh... le... Euh, faire le saut de la certitude mmh. à partir de l'idée, parce qu'elle euh, euh, elle raconte du couple, mais ça, euh, il voilà, n'y a pas d'intimité, l'amour est très peu traité, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas... Il n'y a aucune des espèces de certitude, ou plutôt cette espèce de certitude, je dirais, animale, si on peut dire, ou intime, elle est du côté de l'animal, justement. Mmh. Alors, bien sûr, au fur et à mesure du film... Elle, elle est comparée à un chien. Lui, il est comparé à un chien. Un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas de il n'y a pas de de, de cette euh, cette matière première du couple elle n'existe pas du tout je trouve ça quand même assez fascinant
0: ce que tu dis là ça vient tout à fait moi répondre à une question que je me posais sur le le rapport de de, de ces films au, à un réalisme ou à une vraisemblance as utilisé le, le terme ouais. moi j'entends beaucoup de la part de spectateurs dire bon ben ça euh, ça ça va pas c'est pas comme ça qu'un procès se déroule c'est pas comme ça que ça c'est pas vraisemblable etc mais euh, euh, il s'agit pas de films euh, purement réalistes enfin c'est un des indices, moi, le, qui, qui, qui me même sur la voie, peut-être même avec des percées fantastiques euh, par, par moment, euh, c'est... Euh, tu parlais tout à l'heure de l'évolution d'un cinéaste, là, par exemple, l'évolution des enfants dans les quatre films. Mmh. Et euh, pour aboutir à ce Daniel, euh, euh, qui, euh, soudain, a une épaisseur incroyable non, par rapport aux là, enfants dans les films précédents... Oui, il Jusque-là, ils
1: étaient présents, mais... Périphériques, la... mais ils étaient même...
0: Euh, oui, les parents même s'en souciaient assez peu, mmh. sauf pour ce bagarre, et c'était l'objet de, de, de bagarre. Mais, mais elle pas... a assumé,
1: jusqu'à présent, ouais. de montrer des personnages de mère indignes. c'est oui. quand même pas mal.
0: Oui, oui. Et là, euh, le, le, le personnage de Daniel, euh, qui est pre presque un, qui est un jeune adolescent, euh, et euh, tout repose sur lui. Le, le, le procès se met à, se met à tourner sur, autour de son témoignage, et c'est lui qui va décider finalement de l'issue du procès. Mm. Et, et il se trouve qu'il a une, euh, presque, deux particularités. Il est malvoyant. Euh, alors, est, il a des yeux incroyables dans le film, euh, des yeux un peu translucides, mm. bleus translucides qui sont, qui sont dingues, et également, il est, on pourrait dire, hypermnésique. Euh, il, il arrive à se rappeler, mais, euh, mot pour mot, respiration, euh, mm. par respiration, d'une conversation qu'il a eue avec son père dans une voiture, euh, il y a, à propos plus, du chien, propos du chien euh, il y a plusieurs années. Euh, donc, y, là, il y, y a quelque chose de, de l'ordre de, non seulement c'est pas vraisemblable, mais c'est quasiment fantastique. Euh, on est dans autre chose. Et je, et je terminerai... Et ce il a une juste...
1: paternité cinématographique bah,
0: Il me semble. Moi, il me semble que... Moi, j'aime pas... Euh, euh, parce que là, j'en parle, parce que pour moi, c'est pas de l'ordre de juste de la citation ou, ou du plaisir de la citation cinématographique, mais il me semble que le film, là, avec ce personnage mais pas seulement, peut-être même dans sa structure, entretient un rapport avec Shining de, de, de Kubrick. Il me semble que Daniel, c'est le Danny de, de... En tout cas, entretient un rapport, c'est pas le même, mais il entretient un rapport avec le jeune Danny de Shining, euh, qui est quand même l'histoire d'un couple qui va se déchirer, enfin, plutôt d'un père qui va, se, qui va vouloir assassiner euh, la mère de, de leur seul fils, dans un coin reculé de montagne, euh, un peu isolé de tout, où il neige. Comme à Dijon, aujourd'hui. Euh, et... Voilà. Et, et lui est écrivain. Enfin, je veux dire, il y a énormément comme ça de rapports. Et le jeune euh, Danny dans Shining, euh, lui aussi a une espèce de don. Il est euh, extra-lucide. Il arrive à deviner euh, des, des, des choses du, du oui, futur.
1: Le Shining. Et
0: il traverse lui, voilà, lui traverse certaines couches euh, temporelles ou euh, mémorielles. Et un peu comme, comme Daniel. Alors, moi, je sais pas quoi en faire. Ça m'a presque gêné de, de découvrir ça, parce que je ne <rire> savais pas qu'est-ce qu'on en fait. Euh, D'autant plus que tu m'apprends qu'a priori, Justine Trier euh, ne goûte, de, goûte très, très peu. Je sais juste, et, juste que,
1: ça, que dans une émission de radio, elle, elle a dit plutôt du mal du film. Je ne sais pas enquêter ouais. là-dessus. Peut-être c'était juste là qu'elle ouais. ouais, Bon C'est sûr que le lien entre les deux films est, est, est difficilement contestable, j'ai l'impression, ouais.
0: Oui, il y a un mmh. lien. Maintenant, euh, il vient, euh, moi, dans ma tête, il vient un peu s'entrechoquer avec euh, un discours très structuré sur euh, justement sur les discours au sens de Foucault euh, qui viennent euh, qui viennent capturer la vie d'un couple ou d'une femme euh, euh, sans cesse et, euh, et finalement fabriquer de la réalité à la place de la euh, des réelles pulsions euh, personnelles. Mmh. Euh, oui, là, on vient, euh, bon ben, bah, on vient presque à, à nouveau euh, redoubler le film de, de, de d'un aspect un peu magique euh, peut-être qu'au fond euh, l'animal le, le, et le, le, la magie euh, tournent autour enfin, euh, c'est le le parce que moi j'aurais le plus grand
1: mal à dire euh, ce qu'elle fait avec ce chien je vois bien que dans au moins trois de ses films euh, le chien est très présent mm. puisque c'est un peu le chien qui venait clore euh, la bataille de Solferino le chien d'Arthur Harari il était très présent dans la fin du film dans mon souvenir dans Victoria il est extrêmement présent comme témoin, vraiment comme témoin, puisque c'est lui le seul témoin oui. de, de l'agression sexuelle et peut-être même de la tentative de meurtre euh, supposée. Et là, il est très, très présent aussi. Il ouvre et ferme le film, absolument. Et, euh, et le film se termine par une étreinte. enfin Le chien vient rejoindre Sandra, qui se repose enfin, euh, après la fin du, du, du procès. Mais... Euh, je sais pas exactement euh, euh, ce, que, ce que... Oui, il y a peut-être un élément magique, puisque comme tu dis... À la voyant, tu parlais de chimie
0: aussi, hein, euh, je me rappelle. Non oui, parce salle. que la
1: chimie euh, est... Est, 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 est très présente dans Victoria. Je voudrais savoir à partir de quel moment euh, ma vie... Ça, ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. c'est Au début, elle a, enfin, ça revient à plusieurs reprises. Puis fina, Finalement, quand elle... Quand elle décide que Vincent interpr... enfin Sam, déjà, que être, déjà Sam interprété par Vincent Lacoste, va être l'homme dont elle a besoin, elle lui dit Mais tu ne trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous tout ça? Mais ce sont les rares moments. Et d'ailleurs, le, le personnage est intéressant, le personnage de, de Sam dans, dans Victoria, parce que c'est une des rares fois où, où on a un personnage chez elle qui, est, euh, qui justement, n'est pas euh, déterminé par. Euh, par une, par une structure. Il n'a pas un discours qui est le discours d'un appareil particulier. Lui, il a plutôt le discours de... Il ne faut pas tout mélanger. C'est toujours, le, encore une fois, toujours la question chez elle. Est-ce est qu'il est possible de ne pas tout mélanger Et est-ce que, je ne sais pas, si, on se mettait, si subitement on se mettait à ne pas tout mélanger, est-ce que, est -ce que ce ne serait, serait pas le début du vrai cauchemar Et lui, il a cette fonction un petit peu d'être le gardien. Alors que euh, son ex, lui... Euh, il, il mélange la réalité et la fiction, il mélange leur histoire et ses, et ses trucs. Alors que Mélie Poupeau, qu'elle défend, il mélange un petit peu tout parce que sa femme, il l'aime, il la déteste, il veut la tuer, il ne veut pas la tuer, ils se remettre ensemble. Et en plus, il connaît très bien l'avocate, la, donc il n'est pas très bien placé, etc. etc. Il y a, voilà. Ouais. Euh, on est dans une, comme toujours, dans une espèce de grand chaudron euh, où les choses se mélangent. Euh... Et. Ouais, le réalisme, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas faire un film de procès, euh, je pense, quand même, sans, sans une forme de...
0: Non, mais il y en a, bien sûr. Il y en sûr. a, voilà. Mais, euh, mais pas, pas seulement.
1: <rire> oui. Et euh... non, c'est un cinéma, c'est... Une chose dans son évolution que je, que je trouve assez belle, c'est qu'elle a fait ses deux films avec Jennifer et Fira, et ensuite, elle, a, elle fait tourner Sandra Hüller. Et c'est clairement pas le même type de personnage féminin, c'est pas le même type de féminité, c'est pas le même type de femme. Et Virginie Fira, il pouvait lui arriver d'être antipathique dans Victoria et, et, dans, et dans Sybille, antipathique notamment par, euh, par ambition, parce que c'est quelqu'un qui, en gros, pensait qu'à elle. Mais c'est Virginie Fira, elle est, elle est glamour, elle correspond vraiment à la vision qu'on peut avoir d'une féminité hollywoodienne, euh, voilà. alors que Swan Reveilleur, c'est pas du tout ça. Et je trouve que c'est assez courageux quand même de, 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 de sa part d'avoir mis ce type de personnage au centre du film, même si je pense que c'est un peu une fausse piste lorsque l'on, si on s'intéresse à ce personnage-là vraiment, c'est-à-dire pour se demander a-t-elle pu tuer, est-elle ambiguë, est je ne suis pas sûr que ce soit là que soit le que, que le film mette l'accent. Mais ouais, c'est quand même un type de personnage euh, qui manifestement, je ne sais même pas si le film le, 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 le prémédite, mais c'est évident qu'elle est beaucoup plus forte. Euh, elle a un ascendant euh, dans la dispute, elle a un ascendant sur son compagnon oui, qui, est, bah, qui oui. est terrible. Enfin, qui est terrible. C'est presque un jugement de dire ça, mais qui est, qui est incontestable à tout, à tout niveau. Dispute, d'ailleurs si on veut rajouter encore un notre tour une couche, qui est qui est, est faite en anglais. Il y avait des, des gags très drôles dans Victoria aussi, sur le passage du français à l'anglais, avec le babysitter pour ne pas inquiéter les enfants. Voilà, elle met toujours des... des, des... C'est intéressant parce que dans une forme qui reste, je dirais, quand même un peu de cinéma français, c'est-à-dire, de cinéma français entre guillemets, c'est-à-dire de réalisme, de... de... Oui, de réalisme, c'est-à-dire de dire, bah, voilà le, le cinéma, c'est quoi C'est avant tout de l'enregistrement, c'est avant tout, on enregistre un acteur, on regarde. Mais dans cette forme-là, elle, 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 a... elle, il y a cette forme, mais entre les deux, elle entrepose, qui était un mot important de Victoria, des filtres, sans cesse. cesse filtré filtrer, 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 filtrer. De telle sorte qu'au bout du compte, euh, je me répète, on ne sait pas si on doit préférer euh, cette version-là avec les filtres partout, ou l'idée qu'un jour... Euh, tous les filtres tombent, mais, mais si les filtres tombent, c'est peut-être ce moment-là, qu'on pour faire un bon mot, qu'on bascule par la fenêtre. Quoi. On ne sait pas. Et ça, c'est assez... Euh, ouais, c'est... En tout cas, elle ne tient pas... Peut-être qu'elle a, a pu être tentée de le tenir, je pense, notamment dans Victoria, mais elle, elle tient moins, il me semble, de l'anatomie d'une chute, l'idée que, que... Je me répète pas, hein, encore une fois, que ah là là, si on se débarrassait de tous ces discours, on y verrait enfin clair et on pourrait enfin être de plein pied avec la réalité, avec nos affects et nos amours, et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Non, elle ne, elle, je pense qu'elle n'imagine même pas un monde comme celui-là où on où, où n'aurait on pas à en passer par tous ces discours, tous ces langages, tous ces, tous ces trucs. Et je trouve ça assez beau d'être de, 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 d'accord, si je peux dire, pour embrasser cette complexité, enfin, qui est plus qu'une complexité, parce qu'il y a des, des moments assez beaux de, de, de témoignage du du psychiatre qui vient expliquer euh, que euh, lui, il connaît bien son patient, et que son patient lui a bien euh, lui a expliqué que ça n'allait ça pas du tout bien pour lui, parce que euh, Sandra faisait peser une pression terrible depuis l'accident de l'enfant. Et puis, euh, Sandra, qui répond euh, très justement, elle dit, ben bah oui, mais si moi je voyais un psychiatre, il vous dirait, euh, il vous dirait autre chose. Et... et euh, et on sent bien qu'il n'y a pas une, il n'y a pas d'amertume par rapport à ça qui consiste encore une fois à dire oh si on pouvait avoir le bon point de vue sur les choses bien réconciliateur, bien réconciliateur, qu'est-ce qu'on serait content. Non, il n'y a pas de. Mais d'un autre côté, c'est la question que je ne pose pas. Tu m'as de de me reprendre à leur couple, mais au film, mais d'un côté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Certes, il y a le l'avocat qui lui dit À un moment j'étais. En, en anglais, il dit « hopelessly in love with you », mais c'était il y a 15 mm. ans. Mais sinon, il n'y a pas de...
0: Il n'y avait pas d'amour actuel, en tout il y cas.
1: Ouais. Actuel, il n'y a pas d'amour actuel et il n'y a pas de... de, 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 de... Il n'y a pas un truc qui viendrait tout à coup faire tomber tous les obstacles. Mm. Et... Dans un cinéma français, qui a quand même beaucoup cru à cette espèce de truc du genre « ouais, on va... » L'étreinte, « allez, on oublie tout, on se... Enfin, un a... un, » T'as pas d'accord, mais un accès direct. Une espèce de réalisme comme ça, dans le naïf, si je puis dire, tu vois Enregistrement, et puis, on, et puis des gens qui, qui ont qui auraient un rapport direct les uns avec les autres. Et elle n'a pas de rapport direct, par exemple. Même dans ce film où les enfants sont, sont mieux traités, si je puis dire, le rapport qu'elle a avec son fils, il est. Il est, il est, il est dur. Il est dur. Il est de il est, les quelques scènes de complicité, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas très réussies. On sent bien que ce n'est pas, pas là que ça se passe. C'est quand même euh, particulier.
0: Voilà, bon, bah, sur, cette, sur cette disparition de l'amour, on bah, va clore la, la discussion. Merci bon, On est connus de l'année, il va
1: revenir. L'amour, euh, on est bah,
0: connus de l'année. Ça, tu, tu nous raconteras.
1: D'accord, bon, à la prochaine.
0: <rire> Salut.
1: Bounty Law! never don't ever bring them in alive, now do you, Jamie? I When mean, there's three of them and one of me. Ah.